0: Nos vamos a poner en comunicación telefónica con el Secretario General de Aten, San Martín de los Andes, con Matías Lavandeira. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. Muy Marito. Muy toda la audiencia. Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos y, bueno, te molestamos porque queremos conocer un poquito cómo arrancó el ciclo lectivo desde, desde la visión del gremio, ¿no?, y, y, y con, el, con la recorrida que hacen en cada una de las escuelas para saber eh, cuáles son las que finalmente no pudieron comenzar y también tenemos un tema con, con el refrigerio que nos mandaban mensajes los vecinos como para conocer cuál es la situación.
1: Bueno, con respecto al, al inicio del ciclo de cubo, estuvo en, en varias escuelas de, de la localidad, empezó, comenzó en, en tiempo y forma, eh, el acuerdo salarial antes del inicio de clases uh -huh. eh, permitió nuevamente, digo nuevamente porque el año pasado también fue así, tener un, un inicio de clases organizado y y que nos permite proyectar todo el año, ¿no? Pero eh, no es en la totalidad de las Ajá. escuelas que pudieron comenzar la semana pasada. Sí. Ahí es donde ya venimos hace varios años, lamentablemente, con una gran deuda en mantenimiento, en infraestructura, que hace que ese inicio no haya sido para todos los chicos, no haya sido para todas las chicas, ¿no? Y ahí es donde empezamos con los problemas, porque el derecho del acceso a la educación debe ser garantizado para todos sino para algunos si no uh -huh. deja de ser un derecho pasa a ser un privilegio yeah. eh, por eso la semana pasada se hicieron varias visibilizaciones se eh, tuvieron asambleas, movilizaciones de familias nosotros estuvimos acompañando en, en todas ellas y es el día de hoy todavía que hay algunas que no se han resuelto No, la semana pasada había siete instituciones de las 45 que abarcaría lo que sería el área de San Martín de los Andes ¿no? también la zona rural eh, de las 45 había siete que no, no habían podido comenzar
0: ya todas a lo largo vinculadas de la pasada uh -huh. y... digo todas con, con, con problemas de infraestructura o de mantenimiento sí, todas de uh -huh. mantenimiento o de infraestructura era el, uh -huh. el común denominador de, del no inicio en todas claro,
1: claro claro sí, claro sí. Uh -huh. sí hubieron algunas que era por obra nueva eh, no se sé, había terminado de cumplimentar al administrativos, no los papeles del traspaso de una obra nueva al Ministerio de Educación, sí. o el jardín 63, los dos se cumplimentaron la semana pasada y esta semana ya están comenzando las mudanzas, se están empezando a ocupar los edificios, eh, pero bueno el inicio fue el miércoles pasado y los las instituciones se entregaron entre jueves y viernes recién, entonces no, no llegó en el tiempo que debería haber sido. Después hay otras situaciones, como fue la de la Escuela 86, que lo mismo tenía una obra de mantenimiento, de remodelación de baños y cocina, que comenzó en el periodo de vacaciones de verano, pero con el ritmo de trabajo que tenían, que iban a trabajar algunas horas cada tanto, eh, no llegaban no llegaban no llegaban no llegaban, fue eh, expresado en la mesa técnica en la última visita de, del ministro Castillo y ahí mandó un equipo de mantenimiento de Neuquén que hizo acelerar los tiempos pero igual no llegaron uh -huh. los del 86 estaría comenzando en el día de hoy pero no no empezó el, o sea, digo volvemos a lo mismo no tuvo el inicio como debería haber sido
0: claro la semana pasada, el primero de marzo, tal
1: cual. Exactamente, sí, hoy ya podría estar empezando, pero no el primero de marzo, eh, luego de todo un verano que, que, decimos lo mismo, no es el mejor momento, el momento más apto, no solo porque las escuelas están sin chicos o chicas, sino también porque acompaña el clima, porque hay un montón de situaciones que sabemos que después... No, no no se pueden sostener, no no se tiene que reparar un techo en pleno junio es más difícil, en esta altura del año es como el, el momento óptimo, nunca entendemos por qué no no se organizan mejor los mantenimientos, la, la, todo el trabajo de, de obra que requieren las escuelas en el periodo estival. Uh -huh. Pero bueno, no lo hacen. Eh, lo hacen a medias, lo hacen empezando febrero, lo cual ya se pierde un, casi dos meses. Hay un montón de situaciones.
0: Pero digamos, pero, cuando decís esto, que ignoramos, eh, digamos que no saben por qué, no hay ninguna respuesta como para entender por qué se arranca tarde. Ustedes, me imagino, deben preguntar, es que, mandar alguna nota.
1: Eh, se enrosca en algunas cuestiones más burocráticas. Entonces arrancan los inicios de obra, uh -huh. pero efectivamente nunca arrancan.
0: Eso es lo que termina pasando. O se arrancan en sí, términos de papeles, pero no arrancan físicamente, claro. pero no arrancan efectivamente a trabajar en, en, ter
1: en el territorio, en la ¿Y escuela. Estas, y estas son... Eso es lo que termina pasando en todas. Entonces, cuando uno presiona o consulta, dicen, bueno, pero estamos, está trabajando. Sí, bueno, pero no está trabajando en el lugar, no está in situ, la persona que tenía que estar acá está en otro lugar. Bueno, esas cosas que van peleándose con el municipio día a día, la verdad es que... Eh, eso te iba a preguntar, ¿es,
0: es responsabilidad municipal, digamos, de lo que es mantenimiento escolar en este caso, no es de infraestructura de Neuquén?
1: En este caso, por ejemplo, el caso de la escuela sí, era responsabilidad de mantenimiento municipal. Uh -huh. eh, y no, bueno, no, no no funcionó tampoco. Después hay otras obras, como las obras, estas obras de edificio nuevo, que sí responde más al Ministerio de Educación, claro, ¿no? A Neucar, claro, claro. Eh, la dilación en los tiempos. En realidad, lo, lo que terminó faltando en los dos era la aprobación de CAMUS y la colocación del medidor de gas. Uh -huh. Trámites que se iniciaron tarde, entonces no llegaron al inicio de clases básicamente fueron el, el común denominador en las dos instituciones nuevas.
0: ¿Y Camusi no prioriza eh, digamos el trabajo por ser una escuela y con la necesidad de que comiencen las clases? No uh -huh.
1: no, Bien. uno no lo entiende pero claro. no, sí. eh, es lo mismo cualquier vecino que va, cualquier uh -huh. vecina que va a pedir el medidor a una escuela, a una sala, a un hospital uno entiende que ahí es donde está la gestión política y donde eh, quien está a cargo en este caso del municipio o del ministerio podría interceder para que eso haya una diferenciación o alguna premura en la respuesta, pero bueno, no lo no lo hay, ¿no? Por eso, por ejemplo, estamos con situaciones todavía al día de hoy con escuelas que no han empezado y que todavía no van a empezar, como es el caso de la Escuela 89. Claro. La Escuela 89 suspendió su presencialidad a fin de octubre del año pasado por una pérdida de gas, Camusi retiró el medidor y desde entonces vienen realizando una obra, ¿no? Toda una obra de gas nueva en toda la esa obra de gas se finalizó allá por diciembre, estábamos todos contentos que estaba finalizando el periodo y la obra estaba lista, pero luego de ahí hasta más o menos febrero, no sabemos qué pasó, que todo lo que había que hacer, que era lo administrativo, la entrega de los planos, el pedido de Incamus, y no se hizo. un día de hoy que el 89 no tiene su, su edificio para utilizar, todavía no ha podido. No, no va a poder comenzar sus clases en ese lugar, hay una fecha probable que sería el 13, todo depende de este avance en, en, en lo administrativo, no la entrega de los planos, la aprobación de CAMUS y la inspección de CAMUS y la colocación de ahí. Todo eso que uno entiende debería haber sido en periodo este, de vacaciones porque la obra ya estaba terminada a fin de diciembre, eh, no fue. Y es así como la Escuela 89 nuevamente no puede comenzar en su edificio. Eso también es que la EPA 10, la Escuela de Adultos que está al lado, que comparte el mismo medidor, tampoco tiene su, su edificio a disposición
0: Decime, ¿qué pasa con el refrigerio? El refrigerio. El
1: refrigerio es un concepto que no es solo refrigerio, hay un concepto más grande que son las partidas. Ajá. Las partidas son ese dinero que la provincia envía a cada una de las instituciones. Hay partidas de refrigerio y hay partidas de gasto general. Ajá. Y, y en los casos de que haya taller, hay partidas de taller en las escuelas que tienen taller, ¿no? Claro. Son los tres conceptos que hay. Eh, ese, todos esos conceptos están congelados desde junio del año pasado y hemos tenido casi un 60% de aumento a diciembre, más todo lo que corrió por este año eh, y no han sido actualizadas no entonces eso no solo complica la, la diaria de cada una de las escuelas, sino que también es una, una falta de atención a lo que nuestros chicos y chicas necesitan en las escuelas. Eh, particularmente con el refrigerio, sobre todo, ¿no? Que es ese desayuno o esa merienda que los chicos y las chicas reciben, ni hablar las escuelas que encima tienen comedor. Eh, es sumamente necesario, ¿no? Pero también lo es el de gastos generales, que es donde se compran los materiales de limpieza, también lo es las partidas de taller, donde los talleres, la, la, la CPET, por ejemplo, tienen tiene un taller, o también el CFP, que también tiene un taller, todas las escuelas tienen taller, se compran los materiales necesarios para llevar adelante. Nosotros, como sindicato, lo, lo planteamos en la mesa de negociación y fue uno de los puntos del acta acuerdo, ¿no? que a partir de, de este mes van a ser actualizadas a lo que dio la inflación desde junio del año pasado hasta ahora, daba algo así como un 60%, y eh, van a ser actualizadas trimestralmente por el IPC. Eh, igual que nuestros salarios, uh -huh. van a ser actualizadas las partidas, no, cosa que antes no estaba. ¿sí? Las partidas aumentaban cada tanto, cuando se presionaba, cuando había mucha presión no solo por las escuelas, sino también por la parte sindical, eh, se lograba algún aumento. Ahora logramos actualizaciones automáticas trimestrales, no, pero esto es a partir de ahora, el inicio de clases, dio sin todos esos aumentos. Entonces, no solo están desfasadas, sino que también los cálculos que hacen, lo hacen en pos de la cantidad de días de clases y de matrícula de cada escuela. Entonces, eso también
0: complica el funcionamiento diario, ¿no? Uh -huh. Matías, con respecto a, a la nueva escuela secundaria, ¿cómo estamos? Arranca... Más allá de, de los títulos, ¿arranca realmente el, el nuevo secundario en Neuquén? Digo, eh, están los cargos, porque por un lado nos dicen que no llamaron eh, a, a cubrir los cargos, pero por otro lado consultamos y nos dicen que sí lo llamaron, pero no se consiguió el personal. Eh, o sea, que no se presentan los docentes a cubrir esos cargos porque no se consiguen. Docentes, por ejemplo, no sé, te invento, de filosofía o de teatro. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Bueno, esa es otra, otra gran lucha que tenemos con, con el gobierno, ¿no? Para nosotros fue una apuesta muy importante modificar la, la escuela secundaria, tenerla a la realidad que hoy están viviendo nuestros chicos y chicas, pero todo eso requiere de un recurso económico, ¿no? Una actualización de semejante envergadura, que fue construida de todas las escuelas, que se generó esta currícula, ¿no? Porque no existía la currícula neuquina, hoy estamos en el punto de la implementación en primer año, donde se necesita imperiosamente esos recursos económicos, ¿no? Que son salarios, que son horas de nueva porque tiene un montón de modificaciones, es muy extensa la explicación de las nuevas escuela secundaria, pero en líneas generales no es por falta de los no, no, es, por falta de, de, no, no sea... es por falta de docentes que no, uh -huh. no están cubiertas las horas, puede ser alguna especialización o alguna especificidad, sobre todo en las, en las tecnologías, en las técnicas, en las orientaciones, con mucha especificidad en las áreas, pero la verdad es que todavía estamos a la espera de la salida de esas horas, eh, para nosotros eh, tiene que ser inminente. Para que sepas, por ejemplo, la, las primeras grandes asambleas en la escuela secundaria de cobertura de cargos van a ser a partir de mañana. Mañana y el jueves son las primeras asambleas.
0: Ahora, pero... Todavía... Mati, sí. per perdóname Matías, pero eh, las clases ya empezaron. O sí, sea, ¿los totalmente. cargos no se tienen que, que convocar antes de que empiecen las clases para que el primero de marzo tengamos todos los docentes en el aula? Sí, pero no. No funciona por... de esa manera
1: para el gobierno provincial, Pero ¿Por qué no? pasa con la escuela primaria. Sí. Eh, la cobertura de los cargos siempre es sobre el inicio en primaria, o un día, dos días antes, eh, nunca es con premura, con decir, bueno, yo tengo los docentes una semana, puedo organizar. No, siempre la cobertura de los cargos son unos días antes, y en la escuela secundaria al revés, una vez iniciado el ciclo. Entonces vamos a tener un montón de coberturas recién en el día de mañana. Eh, para nosotros es, es, son calendarios que organiza eh, el Consejo no a lo largo del año, el, el calendario escolar situado, el CES, donde está la fecha de cada una de estas cosas. Pero para nosotros no solo está desfasada en, en las fechas en sí, sino que además necesitamos que la creación de horas esté para allá. ¿no? Si bien el compromiso está, todavía no están creadas esas horas. Uh -huh. Eh, está claro, en un proceso administrativo que esperemos que sea pronto, pero la verdad es que debería haber sido ya en febrero y no a esta altura. Está el...
0: Porque uno escucha esto y dice como si no supiéramos que el primero de marzo empezaban las clases, ¿no? Como que nos enteramos sí, de un día sí. para el otro. Y sí, nos agarró de sí. sorpresa.
1: Ahora sí, digo... Hay, hay lugares en la provincia donde no empieza el primero de marzo, hay otros... Escuelas claro. que tienen otros periodos, ¿no? que por ejemplo, unín de los Andes, la escuela 86 y el CPN 86 de mayo, tiene un periodo de septiembre-mayo y arrancó el ciclo electivo en septiembre del año pasado. Con la nueva eh, escuela, digamos, con la, no, con la, la nueva la escuela novela. que todavía no ha implementado. Entonces, el compromiso era implementar en enero, cuando mm -hmm. ellos arrancan, digamos, ellos tienen un receso de mitad de año, que es en diciembre, y arrancan otra vez el 6 de enero. Bueno, para nosotros el 6 de enero ya debería de haber estado, si no estuvo para el inicio del ciclo. Bueno, tampoco sucedía, ¿no? Son presiones constantes que, que por lo menos nuestros representantes en Neuquén eh, insisten diariamente, pero la voluntad siempre es la del gobierno, y, que impone el recurso económico.
0: ¿Y los docentes, digo, están todos al tanto de qué se trata la nueva secundaria o todavía falta información?
1: Hay muchos que están al tanto, hay muchos que están al tanto, porque fueron parte de, de la construcción curricular, después también hubo una oleada muy importante, sobre todo de profes de media, que han venido durante la pandemia o pospandemia, eso también, que por ahí están más desinformados de como es, pero en cada una de las escuelas tienen la información de cómo es, ¿no? La verdad es que uno entiende que esto va a ser parte de un proceso, porque no es solo un cambio administrativo de cantidad de horas, sino que es un cambio de concepción de una uh -huh. nueva escuela secundaria, ¿no? De un trabajo articulado por áreas, de una evaluación diferenciada. y Hay un montón de cosas que va cambiando que entendemos que es parte de un proceso que las escuelas irán trabajando. Eh, de, 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 paulatinamente, ¿no? Por eso también arranca en, en primer año y luego con el correr de los años va a ir siendo no, el año que viene segundo y así esta corte que arranca este primer año arranca con el plan nuevo y de ahí en adelante
0: todo. Mira, Acá me dice un oyente, me dice eh, en la escuela 153 de Junín estamos sin directora y si arrancamos el año sin el principal responsable de la gestión dentro de la escuela nos cuenta acá un oyente, Caro.
1: Sí, la verdad es que las coberturas de equipos directivos también terminan siendo muchas veces por, por la normativa vieja que tenemos, ¿no? que es bastantes años tiene, eh, tiene una cantidad de pasos administrativos y burocráticos que hace que esas coberturas demoren, ¿no? que si los docentes de la escuela no quieren, que bueno, hay hay una serie de pasos que cumplimentar, que entendemos que en algún momento sirvió y que para el momento de la realidad actual no, nos pasó acá... Como a lo largo del año pasado, que lo mismo, no, la cobertura de los equipos directivos eh, suelen ser a veces engorrosos. Lo mismo nos pasa para las escuelas primarias, para jardines. Uh -huh. La cobertura de los lugares, ¿no? de tipo de construcción, directivo, vistas eh, suele ser, eh, se demoran bastante. No importa el año, no importa la implementación. Eh, eso es otra de las cosas que, que tenemos que poder modificar.
0: Bien, Matías, te agradezco este rato, ojalá que no tengamos que seguir hablando de esto, pero bueno, te, te volvemos a molestar en todo caso.
1: No, no, por favor, no es molestia, ¿no? Pero no no quería terminar sin mencionar, sí. no, no es que se me pasó, pero hay otra escuela más que también estamos con complicaciones, que se ha visibilizado el aniversario del el 4 de febrero, que es la escuela 161, ¿no? De sí, Paila Menú. De Paila Menujo. Esa escuela que hace un año y medio ya no tiene presencialidad en su edificio, que estuvo reubicada en las aulas del ejército y que la comunidad educativa decidió no reubicarse más, ¿no? Sino comenzar eh, edificio. Esa escuela debería haber comenzado el 6 de febrero porque tiene otro periodo de clases, de febrero a diciembre y todavía está a la espera de la entrega del edificio y la posibilidad de eh, comenzar su ciclo electrónico. Otra de las escuelas que está en alerta y en movilización esperando una respuesta. Tiene una fecha que era el día de o mañana estarían entregándolo pero bueno, hoy todavía no, no hay novedades.
0: Uh -huh. eh, acá, mientras charlamos un, eh, hay un oyente que me cuenta que, por ejemplo, pasa eh, en, en alguna EPET que en lo que es informática eh, las horas libres son por falta de profesionales, eh, no porque no estén los cargos eh, era lo que vos decías lo, eh, sobre lo específico la... claro, 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 claro sí. claro
1: eh, sobre todo en el área de programación, en la orientación de programación de la EPET 12 eh, hay muchas complicaciones con profesionales que puedan tomar
0: esas horas, ¿no? Uh -huh. Por la especificidad de esa área. Claro, 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 claro. Me preguntan por acá, ¿hay dónde ver, conocer, hay alguna, en la página web, no sé, de, del Consejo Provincial, en algún lado, conocer los detalles de la nueva escuela?
1: Sí, en la página del Consejo está colgado el nuevo diseño,
0: eh, lo que implica
1: todo, ¿no?, del diseño completo, donde están todos los lineamientos, donde están las orientaciones, donde están las materias, donde está toda la norma. O sea, ¿Está eso,
0: está ¿está eso ahí colgado? Porque yo lo busqué y no lo encontré, la verdad, pero si vos me decís, sí, lo, sí, lo vuelvo a buscar. Sí, 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 está, está, no, no, está. está no, sí, ¿No te acordás no, con, con, con qué nombre hecho, aparece? Propaganda
1: ¿Cómo, cómo? se ha jactado. Que además el gobierno ha hecho propaganda y se ha jactado, así ah, que mira. está en la las noticias de, del Consejo Provincial, la Neuquén informa también del Gobierno Provincial. Bueno, Pero sí está colgado el nuevo diseño curricular con todas las orientaciones.
0: Lo sigo buscando, en algún momento lo voy a encontrar. Estoy con la página abierta, en .edu ar y, sí. bueno, ya lo voy a encontrar. Matías, te Ahí agradezco, te agradezco eh, este rato que nos brindaste. No, gracias a ustedes por llamar, quedamos en, en contacto. En contacto, por supuesto, gracias, hasta cualquier momento. Bueno, allí lo escuchaste a Matías Lavandeira, Secretario General de Aten en San Martín de los Andes.